0: Bienvenido a nuestro podcast semanal. Soy Pablo Torres, tu pastor de jóvenes. Y en esta ocasión quiero platicarte sobre el tema Marca la diferencia en tu actitud. Cuando tenía 14 años, solo pensaba en dos cosas. No reprobar matemáticas y pasar tiempo con mis amigos. No importa cuál fuera la actividad, jugar fútbol, ir en bicicleta, salir a una plaza a comer o a platicar o simplemente quedarnos en las noches a la orilla de las banquetas platicando sobre los temas que nos preocupaban en ese entonces. Realmente disfrutaba mucho mi juventud. Mis padres me daban mucha libertad de pasar tiempo y hacer diferentes actividades con mis amigos. Pero en una ocasión, mi padre decidió darnos una noticia familiar. Él quería comenzar un negocio familiar, una panadería, en donde quería que nosotros nos involucráramos para que este negocio tuviera éxito, eso implicaba que después de clases yo tenía que ir y trabajar unas 5 o 7 horas en la panadería, después de regresar a la casa en la noche y continuar con las tareas que tenía de la escuela. Al principio no fue malo, pero con el tiempo conforme fueron pasando los días, honestamente para mí fue muy desquiciante, porque ya no tenía tiempo con mis amigos, ya no podía ir a jugar fútbol, ya no podía ir los fines de semana a las plazas con ellos y realmente se empezó a convertir en algo muy asfixiante para mí. Esto produjo en mis pensamientos y en mi corazón una muy mala actitud. Empecé a convertirme en un joven pesimista, un, un joven muy quejumbroso y principalmente tenía una actitud de enojo y de ira hacia con mi papá, porque al parecer ya no me estaba dando la libertad que al principio y lo único que él miraba de mí era una mala actitud. Obviamente como un joven de 14 años yo no pensaba en el valor del trabajo la responsabilidad, es más ni siquiera pensaba en el beneficio económico que traía a mi vida el estar trabajando. Te cuento esto porque cuando hablamos del tema de la actitud es bien importante analizar de dónde viene nuestra actitud, nuestra actitud presente. La actitud que tenemos, yo considero que puede que se haya establecido de diferentes áreas de nuestra vida, pasada o presente. Por ejemplo, nuestra crianza o nuestra familia. Si en tu casa tú creciste con ejemplos de personas persistentes, trabajadoras, que tenían buena actitud a pesar de las malas circunstancias muy probablemente esos ejemplos a ti te han ayudado a tener una actitud similar por otra parte si creciste solamente con amigos que tenían actitudes pesimistas de flojera y de reproche hacia las otras personas es muy probable que esa actitud se te haya contagiado a ti tuya la hayas aprendido y por eso tienes esa actitud del día de hoy. Nuestra actitud realmente puede venir de muchas áreas, incluso de nuestra etapa de vida, como te lo mencioné. Yo tenía 14 años. O sea, ¿qué se puede esperar o qué actitud se puede esperar de un joven de 14 años? Pues la que regularmente se nos conoce. Apáticos y desobedientes y negativos. Pero también en muchas ocasiones he mirado que a pesar de que tenemos 26, 27 o incluso 35 o más años o tenemos una pareja o una familia constantemente tenemos malas actitudes. Entonces no solamente es en base a nuestra etapa de vida sino muchas veces en las circunstancias que estamos viviendo. Mayormente aprendemos actitudes negativas en nuestra vida. Pesimismo, eh, mal agradecimiento, ...y muchas otras más. El punto de este podcast que te estoy trayendo es... ...no ver solamente el lado de las actitudes negativas... ...porque yo creo que todos conocemos que es una mala actitud... ...sino el aspecto que te quiero enseñar el día de hoy es... ...cómo la buena actitud puede ser de beneficio para ti... ...y cómo si tú aplicas buenas actitudes... ...te pueden ayudar en tu desarrollo personal pero también en tu desarrollo como un hijo de Dios que desea agradarlo con su vida. Pienso en un ejemplo en Hechos capítulo 16, versículo 25 de Pablo y Silas. Si tú tienes la oportunidad de leer todo el capítulo, te invito a que lo hagas, pero te explico brevemente. Pablo y Silas eran dos hombres que hablaban de Jesucristo. Y las personas que no estaban de acuerdo con ellos decidieron tomarlos y enviarlos a prisión. Las prisiones en ese entonces son muy diferentes a las prisiones que tú y yo conocemos el día de hoy. Prácticamente esa prisión era un hoyo en el rincón más lejano de la prisión y en donde el excremento de todos los prisioneros llegaba hasta esa última celda. Realmente ellos no estaban pasando por una circunstancia muy favorable, sino que también ellos habían sido golpeados, torturados y puestos bajo grilletes en ese rincón oscuro de la prisión. Pero el capítulo nos dice que a pesar de esta circunstancia de hambre, de soledad, de tristeza, de dolor físico, de tortura, en medianoche ellos se levantan y comienzan a cantar. Y comienzan a cantar de una manera alegre, de una manera contenta. Eso regularmente sucede en tu vida y en la mía Cuando nos ha pasado algo bueno Cuando se nos ha dado una buena noticia Cuando se nos dice, no sé, que ganamos la lotería o algo así, ¿verdad? Pero cuando se nos dice algo difícil, algo duro Nuestra respuesta no es Bueno, pues voy a cantar algo alegre, ¿verdad? No, sino todo lo contrario Cuando nos pasamos momentos difíciles nuestra actitud tiende a ser negativa, pero estos dos hombres nos dan el ejemplo que nosotros tenemos la facultad de decidir qué actitud voy a tomar ante los momentos difíciles. Estoy seguro que tú has pasado por momentos muy difíciles en tu vida. Aquellos jóvenes que han pasado por divorcios de sus padres, por la muerte de algún familiar, algún rompimiento en alguna relación importante. Todos pasamos por momentos difíciles, pero la pregunta no es si has pasado el momento difícil, sino has podido superar ese momento difícil. Un ingrediente importante para superarlo es la actitud, la buena actitud con la que yo tome este momento difícil. La actitud o la buena actitud nos ayuda a superar momentos difíciles. El segundo ejemplo que veo está en 1 Samuel 1745 y esta es la muy conocida historia de cuando David derrota a Goliath. Goliath es representado como un obstáculo, como una meta que hay que cumplir o como una situación de mucha dificultad en nuestra vida que hay que superar. Regularmente Goliath eh, es, es definido como alguien eh, grande, como alguien que realmente es un imposible Pero llega un joven, David, que regularmente representado como un joven sin experiencia Como un joven pues, que prácticamente llegó ahí por casualidad Y que era el menos calificado para superar este obstáculo llamado Goliath. Pero la historia nos dice que cuando él llega, aparte de la gran fe que él tenía en Dios y él mira a Goliat desafiando a todos los otros soldados, él decide tener una actitud diferente. Mientras todos los demás estaban atemorizados, mientras todos los demás no querían enfrentar a Goliath y superar el obstáculo y el miedo y el temor de poder perder su vida los estaba ahogando. David decide enfrentar a Goliat y él dice que, viene, que no viene con espada ni con lanza, pero viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando yo leo ese versículo, yo puedo sentir que él me transmite cierta fuerza, eh, cierta energía, cierto ímpetu con el que este joven llegaba. Regularmente como jóvenes tenemos mucha energía, tenemos fuerza, tenemos vigor, nada nos detiene, somos impulsivos, pero cuando se viene un obstáculo, en muchas ocasiones el obstáculo nos hace tener mala actitud. Y miramos el obstáculo y... muchas veces caemos... ante la actitud de que no se puede. No puedo vencerlo, esto es imposible. Y los obstáculos en nuestra vida son muy grandes. Por ejemplo, puede ser una tentación en tu vida, puede ser un pecado. Incluso hay personas que son obstáculos para nosotros. En mi juventud, muchas veces he tenido muchos conflictos con personas que yo considero que son un obstáculo a mi vida, que en vez de ayudarme están siendo un estorbo y, no, y, y ha sido difícil superar esa relación. Pero la actitud joven nos ayuda a vencer los obstáculos. Nos ayuda a superar estos retos que trae la vida. Y créeme, si tú quieres hacer algo en esta vida, si tú quieres sobresalir de todos los demás, tú tendrás que vencer obstáculos. En esta historia había miles de soldados, pero solamente uno, el más insignificante, llamado David, logró vencer el obstáculo y es del que se nos menciona este capítulo. La buena actitud nos ayuda a superar momentos difíciles nos ayuda a vencer obstáculos pero cómo pasar de la mala actitud a la buena actitud yo creo que la actitud se produce en el interior de una persona no creo que hay una pastilla o un libro mágico que a ti te va a ayudar a tener buena actitud sino la actitud es algo que se cultiva de adentro hacia afuera por lo tanto yo debo de cuidar lo que hay en mi interior. Debo de cuidar mis pensamientos y debo de cuidar mis sentimientos. Entonces, ¿cómo cambiar mi actitud? Cambia tus pensamientos. Cambia la manera de ver la vida. Cambia la manera de ver los obstáculos, las metas y las pruebas que se te presenten. Regularmente esto sucede cuando constantemente has visto... Que has fracasado al tener mala actitud. Recuerdan la historia del principio. Yo tenía muy mala actitud porque yo miraba las cosas de una manera muy negativa. Yo pensaba, es que mi padre solamente me quiere tener aquí trabajando encerrado. Pero yo no miraba o mis pensamientos no eran que estaba aprendiendo el valor del trabajo que ahora después de años me ha ayudado en mi vida cotidiana. Cambia tus pensamientos. Cambia la manera en cómo tú ves los momentos difíciles y los obstáculos. No mires obstáculos, mira oportunidades. ¿Y cómo puedo cambiar mis pensamientos? Lee las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, están llenas de consejos, llenas de situaciones como las que tú vives a diario, llenos de personajes que estaban en la miseria, y que fueron llevados a un lugar muy alto en esta vida. Dios tiene los mejores consejos y la mejor manera de cómo ayudarnos a superar nuestra actitud, y Él es el único que puede cambiar y transformar nuestra mentalidad. Yo creo firmemente que como creyentes, que como hijos de Dios, que como cristianos, debemos demostrar tener una actitud diferente, una actitud que marca la diferencia. Lamentablemente, muchas personas que no conocen a Jesús y que no creen en Él, muchas veces nos dan el ejemplo de que ellos tienen una mejor actitud que nosotros. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos marcar la diferencia en nuestra actitud y nuestra actitud debe de convertirse en el motor impulsor para agradar a nuestro Dios. Pero una actitud negativa, pesimista, arrogante, soberbia, nunca será una actitud que agrade a Dios, por lo tanto, será imposible marcar la diferencia con eso. Te animo a que marques la diferencia con tu actitud y de esa manera, tú puedas glorificar al Rey de Reyes.